Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Temos hoje connosco a professora Paula Vilarinho. A professora Paula Vilarinho é professora associada na Universidade de Aveiro e fez o seu doutoramento em Engenharia e Ciência de Materiais pela mesma universidade. Dentro do seu extenso currículo, desde 2000, que é membro da CICECO, foi presidente da Sábio de Materiais dentre muitas outras participações, e foi distinguida pela FCT com o Prémio Estímulo à Excelência. Obrigado, Paula, por ter aceitado o nosso convite. A primeira pergunta que lhe faço é porquê Ciências de Materiais? Ah, muito obrigada, Mário. Ah, o prazer é todo meu estar aqui presente. Acho que é muito simples responder essa pergunta. Eu tenho um background de engenharia, meu pai é engenheiro, e na altura em que eu tive que tomar a decisão do que é que ia fazer quando fosse uma pessoa crescida, achei que a área das ciências era mais interessante, portanto a área do pai era muito mais interessante que a área da mãe, que era filosofia e, e línguas, etc. E, portanto, optei pelas ciências. Na altura em que terminei o, o meu liceu, era claro para mim que a área de engenharia era interessante, o pai era engenheiro e, portanto, havia toda esta vivência, importância, etc. E, nessa altura, apareceram as universidades novas em Portugal. E as universidades novas tinham um conjunto de áreas completamente novas que as universidades clássicas não tinham, designadamente a Universidade de Aveiro, que tinha uma área em, em cerâmica e vidro que me atraiu logo desde o princípio, até porque, e aqui é preciso dizer isto, um, meu pai trabalhou durante a vida inteira, ou quase parte da sua vida, na fábrica de porcelana da Vista Alegre, portanto, cerâmica e eu é qualquer coisa que é antiga, e portanto, materiais, obviamente, que foi uma escolha natural. A universidade era nova, o curso era novo, novo era uma dinâmica nova, oportunidades de empregos eram imensas, e portanto, não, não, não houve nenhuma hesitação possível. E depois de ter terminado o meu curso em engenharia, e ter tentado ir para a indústria, recebi um convite da universidade, e pronto, e achei que eventualmente progredir no sentido da ciência seria interessante para mim, e assim foi até aos dias de hoje. Se eu tivesse que repetir, voltaria a fazer a mesma coisa. Eu não resisto a perguntar porquê que a nanotecnologia está a mudar o universo. Muito bem. A minha pergunta é muito interessante também e muito relevante porque atualmente portanto, nós vivemos neste momento grandes pressões com esta questão da sustentabilidade, energia e ainda um outro aspecto muito relevante que às vezes as pessoas, digamos assim, o cidadão comum não tem bem percepção para isso. Grande parte, por exemplo, vou dar só um exemplo, grande parte, por exemplo, da eletrónica que nós utilizamos um, tem uh, materiais, tem elementos químicos uh, que são alguns abundantes na crosta terrestre e outros não. E mesmo que não sejam naturais, são feitos a partir de elementos que são uh, naturais, cujos recursos são finitos. Portanto, nós aqui só temos duas hipóteses. Ou alteramos esse tipo de materiais e dispositivos para outros que utilizem materiais mais abundantes, ou reusamos, reutilizamos, etc., ou então utilizamos em menor quantidade. Portanto, eu acho que um, esta, esta, portanto, a nanotecnologia tem a ver com a, da, a dimensão nanométrica 
e portanto estamos a falar em dimensões na casa de 10 a menos 9, e portanto um bilhão de vezes, assim podemos dizer, mais pequeno, isto significa que estamos muito próximo das dimensões dos vírus, das dimensões dos átomos e por aí diante. E portanto, se nós conseguirmos construir dispositivos com essa dimensão, utilizamos muito menos materiais. Este, este é logo o primeiro, o primeiro a situação. A segunda é que quando construímos muito pequeno, e construímos a partir quase destas partículas atómicas, nós cometemos menos erros. E portanto, ou seja, nós conseguimos ter dispositivos mais eficientes, mais capazes, inclusivamente, em alguns casos, até mais baratos. E portanto, não há dúvida que a nanotecnologia vai transformar. Este, isto eu dei o exemplo da eletrónica, mas depois a seguir podia dar outro exemplo, que é um exemplo que chega a toda a gente e que acho que toca toda, a todos nós, que tem a ver, por exemplo, com as, as aproximações que o mundo desenvolve agora para as curas do cancro. Pronto, vamos falar assim. Algumas, portanto, as pessoas sabem que a maioria dos tratamentos para as doenças do foro cancerígenos são feitas de uma forma global, ou seja, o doente é... é, é é exposto a tratamentos que são globais, isto quero eu dizer, não são dirigidos àquele núcleo de células que está doente. Portanto, o que acontece normalmente é que se matam as células que são malignas, mas também se matam as benignas e por isso é que as pessoas ficam naqueles estados muito complexos quando fazem tratamentos quer de rádio ou de quimioterapia. Portanto, o futuro vai passar pelo facto de poder um, identificar quais são as células que estão doentes e depois a seguir ir à célula doente e matar aquela célula doente. Pronto. E portanto não mata o que está à volta. Uma das grandes desenvolvimentos a nível de, de, de nanotecnologia tem a ver com a utilização, por exemplo, de partículas magnéticas, que são partículas pequenas, pequenas, portanto também das células, algumas até mais pequenas, que são levadas através, por exemplo, de campos magnéticos até à, à célula que está doente, e quando chega lá àquele sítio é atuada, ela eventualmente liberta calor, por exemplo, portanto aumenta a temperatura, a célula que está doente morreu, e pronto, e portanto vai-se matando aqui, matando ali e tal. Tudo isto são, isto é futuro, portanto eu não vou dizer, eu não posso dizer que nós vamos ali àquele hospital e este tratamento está implementado, mas é nesse sentido que estamos a ir e por isso é que é impossível não dizer que a nanotecnologia não vai mudar o mundo. E acho que com dois exemplos nós ficamos mais ou menos esclarecidos. Não sei, o Mário diga-me se acha que sim ou se não. Eu, eu vi que a Paula escreveu grandes coisas a partir de um pequeno mundo. Muito bem. A pergunta que eu faço é, será que temos uma interpretação incorreta ou não abrangente da realidade, porque nem sempre olhamos para esses pequenos mundos quando queremos descrever essa mesma realidade? É, concordo plenamente, portanto, nós estamos, estamos, nós estamos, estamos num mundo, não é? E, portanto, naturalmente que vemos o mundo à nossa dimensão. Ah, e, portanto, quando, vou dar só um exemplo. Quando nós olhamos, por exemplo, uma folha de uma planta, nós achamos que ela é bonita, que ela é grande, que ela é verde, que ela é amarela, que ela está murcha ou o que seja, temos dificuldade em perceber que essa folha, por exemplo, quando cai uma gota de água em cima dela, a água não molha a folha. A maioria das plantas, a maioria delas, não molha. E por que razão é que não molha? Porque é que a gota resbala? Que interesse tem isso do ponto de vista tecnológico? Portanto, logo, o primeiro interesse, achamos nós, é que a folha tem uma superfície que é hidrofóbica, portanto, ou seja, tem medo da água, portanto, afasta a água. Quais são as utilizações interessantes aqui no nosso mundo para algo que tem medo da água? Um bom exemplo acho que é o casaco para quando estamos à chuva, não é? E, portanto, as superfícies que não molham são muito importantes tecnologicamente. Portanto, quando nós olhamos ao microscópio, 
e depois a seguir vamos, vamos, vamos diminuindo e fazendo um zoom, digamos assim, sobre a folha, nós encontramos que as folhas das plantas têm uma nanoestruturação, ou seja, elas não são uma superfície lisa, como nós vemos. À escala nanométrica, portanto, 1 vezes 10 a menos, do, menos 9 do metro, elas têm uma estrutura, têm um relevo. E é precisamente esse relevo que faz que quando a gota cai em cima da folha, a água não penetra e, portanto, rola. Portanto, isto é um sistema de autolimpeza fantástico que tem, as, que tem as, as folhas. Também tem meu cão, por exemplo, no pelo dele. Portanto, ele, ele sacode, sacode, a água sai e sai a sujidade com ele. Isto, este é um exemplo. Outro que eu vou dar, que neste momento é utilizado pela Lufthansa, que tem a ver com a pele do tubarão. Às vezes as pessoas, portanto, o tubarão e os peixes estão na água, nunca criam, digamos assim, verdete nas peles deles, nem, nem, nem têm bactérias, nem nada disso. Portanto, a pergunta é esta, mas porquê é que têm de especial estas peles? A mesma coisa. Portanto, quando nós olhamos a uma escala muito, 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 muito pequena, vemos que a pele do tubarão tem uma, outra vez, uma nanoestruturação, portanto, tem um relevo, ela é, é no caso dela, é uma espécie de uma, de uma, de uma espinha, e, portanto, ela consegue, quando uma bactéria, digamos assim, aterra na pele do tubarão, essa estrutura que não é lisa faz com que a bactéria fique sobre uma tensão, é partida e, portanto, não há bactéria que fica ali. A Lufthansa, há várias aplicações disto, isto é interessante, mas a Lufthansa lançou agora um produto que tem a ver mais, ou menos, mais uma vez com a questão de poupar energia, Portanto, aviões cujo atrito sejam mais baixo. Portanto, ou seja, nós podemos gastar menos, menos, menos energia, neste caso menos fuo, enquanto tivermos aviões a fuo, um, um, se o atrito nas asas for menor. Portanto, o que é que eles fizeram? Desenvolveram um produto plástico que tem esta nanoestruturação igual à pele do tubarão e colocaram nas asas. E, portanto, conseguiram reduzir o atrito e conseguiram reduzir, digamos assim, o combustível. Há muitos mais exemplos que nós podíamos continuar a, a dar, mas eu acho que estes dois são simples para dizer que às vezes não olhamos para as coisas pequeninas. Sim, e daí podemos aprender muito, e daí podemos aprender muito, é isto. Isto também se chama um bocadinho de biomimética. Sim, provavelmente temos de nos habituar ao pequeno para explicar aquilo que é o grande, não é? Exatamente, exatamente. Muito bem. Muito obrigado, professora Paulo Vilarinho, pelo tempo que nos concedeu. Sigam-nos em podcast, na página da ICTEC, em Spotify e na Rádio Porto Alegre. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.